2: Adriana, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos de información? ¿Con qué empezamos, Adriana yo?
0: Hay muchísimas cosas, Julio. Para empezar, bueno, ya sabes que en esta, en esta contienda, no contienda electoral, o bueno, no, ya no sabemos si actos anticipados o no de campaña, pero bueno, una movilización muy importante de estos llamados aspirantes a la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, unos con reality shows, otros visitando a la maestra del kinder. Bueno, hay una serie de de circunstancias que hemos visto caminar muy rápidamente en las últimas horas, videos, tweets, y Mario Delgado, el líder nacional de Morena, con... En esta conferencia que ya no alcanzamos a pasar el día de ayer porque justamente fue pues, la parte fundamental de todo esto y, y sobre todo de acuerdo al, al título de nuestro programa del día de hoy, salió al final justamente, ya no estábamos al aire Julio, pero bueno, la meta que tiene Morena para las próximas elecciones en 2024 es de 33 millones de votos. Ahora con estos recorridos que van a hacer algunas semanas Julio... Me disculpa porque no puedo cerrar la ventana porque aquí Adriana sí. se asfixia, pero eh, pues van a tener unas semanas, Julio, para no sé si simular eh, pues los recorridos que hizo López Obrador durante años y digo simular porque bueno, obviamente no se comparan unas semanas de recorridos por el país a lo que hizo el presidente durante años por todo en México, pero al finalizar esta conferencia, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mario Delgado, porque fue un mensaje muy específico sobre el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? de esta Secretaría de la Cuarta Transformación que anunció el día de ayer. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
2: Nosotros les hemos informado de las medidas cautelares de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y también les hemos informado de las consecuencias de violarla porque ya no es una cuestión nada más del partido, es una cuestión de la ley y tiene claras consecuencias esta ley. ¿No lo cumple, no pone en riesgo todo el proceso? No, no se pone en riesgo él si más adelante quisiera aspirar a algo, ¿no? lo deja como antecedente que el pues no le, le puede traer muy malas noticias. Solo a, al aspirante que sí. ocurre en una falta. Así es. No al partido o a otros aspirantes. No, no, no. Es quien, as, quien digamos, cometa esa infracción. ¿no? Pues sí, en el punto específico, pues está todo lo que estamos viendo y viviendo, Adriana Buentello, de que lo que hay es un proceso que técnicamente, jurídicamente, no está encuadrado en las actividades preelectorales o electorales del partido Morena. Entonces, bueno, lo que puede suceder es, como lo dice de una manera, creo que es correcta la apreciación de Mario Delgado, en el sentido de que más adelante, si Marcelo Ebrard quisiera eh, optar por algún cargo público, podría tener esa revisión del Instituto Nacional Electoral que considerara que en un tiempo inadecuado hizo promoción en aspectos de obra pública, de obra de gobierno, de temas que no deben estar en este momento en el discurso, en la narrativa de los aspirantes, así llamados. Pero la verdad, Adriana, yo no sé, tanta experiencia de eh, Marcelo Ebrard tantos años de marqués y no supo mover el abanico a la hora de invitar a Andrés Manuel López Beltrán a una secretaría de la Cuarta Transformación y esto le ha generado entre otros eh, puntos, eh, una, un, puntos negativos entre la propia audiencia que pretendía, que pensaba que él podría ser un aspirante idóneo para cierto segmento que no estaba a favor de Va por México, pero no quería tanto el perfil obradorista 4T que encuentran en Adán Augusto y en uh, Claudia Sheinbaum. Y ese segmento me parece que hoy es un día, ayer y hoy, un día de mucha decepción, de mucho desaliento de ese segmento por este insólito lance de Marcelo Ebrar, de esa inv invitación tan elemental, tan simplista de Marcelo Ebrar, que ha tenido un boomerang de retorno muy complicado en contra de sus aspiraciones, Adriana.
0: Pues, y fíjate que ayer justamente estaba viendo algunos eh, de estos opinantes en eh, medios de comunicación, en televisión específicamente, donde eh, evidenciaban su decepción, justamente por esto que mencionas, y que quizá también dentro de un sector que aunque quizá simpaticen o de los propios eh, políticos que estén eh, part siendo parte de esta alianza, de Vapor México, y que estén viendo que no tienen oportunidad rumbo al 2024, pero que quizá eh, sea más factible negociar con alguien como Marcelo Ebrard, que con Claudia Sheinbaum, eh, pues hayan visto la oportunidad de apoyar a Marcelo Ebrard desde pues cualquier trinchera política, desde el otro lado. Eh, ahora... Pues lo que hemos estado viendo en las últimas horas, como dices, es un boomerang y pues creo que fue un muy mal día, muy mal inicio para eh, Marcelo Ebrard en estas circunstancias. Y sobre todo también eh, que ayer el ex canciller Julio eh, puso en sus redes sociales que le pues bateó, el, justamente Andrés Manuel López Beltrán lo bateó, aunque pone en este tweet que recibió esta carta... De Andrés Manuel López Beltrán y que le aprecia su consideración y afecto, dice muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora eh, dice reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T, saludos cordiales a Andrés, pero aquí un poco forzada la manera que quiere involucrar al hijo del presidente como una forma de continuidad más directa, sobre todo para su propio proyecto, Julio
2: fíjate que en el si nos hace favor Andrés de poner de nuevo el tweet eh, mira, res, resulta muy curioso lo que dice Marcelo Ebrar. dice muy razonable su posición no podría tomar partido ahora, si uno lee esto en un sentido inverso quiere decir, fue muy irrazonable mi posición mía de Marcelo Ebrar, porque debía haber sabido que no podría tomar partido ahora, al decir que es muy razonable la posición de Andrés Manuel López Beltrán, el propio, el propio Marcelo Ebrar, está reconociendo que fue irracional la postura que él mantuvo. Muy peculiar todo esto y además pues con una respuesta que en el fondo coloca en el escenario político al propio Andrés Manuel López Beltrán como un personaje de ese nivel, de ese relieve que puede haber, eh, lo decía yo ayer en la videocharla, en la noche, pues no nos extrañe que más adelante si gana Claudia Sheinbaum, eh, diga, pues no lo que no en el momento en el que lo invitó el propio Marcelo Ebrard, pero más adelante sí podemos invitar a este cuadro distinguido de la 4T, que es Andrés Manuel López Beltrán. Mucho que ver todavía.
0: Y en esta carta, eh, justamente, pues él menciona, el hijo del presidente, menciona que, aunque va a estar siempre orgulloso de la trayectoria de eh, su padre Andrés Manuel López Obrador, Dice que va a tener como político, siempre tendrá disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel al eh, compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Le agradece la oferta, prefiere, dice, mantenerse al margen. Fíjate que hoy el presidente también le preguntaron, aunque ha pedido que no le cuestionen al respecto, pero eh, sí dijo que él, su, él y su familia no van a intervenir para nada, que se dijo Además, que está muy contento de los aspirantes porque son de primera, pero vamos a escuchar con detalle qué fue lo que dijo.
3: Eh, mi familia cercana, mis hijos, eh, mi esposa, Beatriz, eh, no nos metemos en nada en este proceso. No somos libres, es que está prohibido prohibir, es que este cada quien puede de expresarse, pero pues eh, si se actúa con claridad, pues ya se sabe de que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres. Y eh, también
1: decir que estoy muy contento, pero mucho,
3: mucho, muy contento.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
3: De
2: primera. Pues sí, realmente creo que la postura es correcta del presidente López Obrador, creo que es correcta la postura de Andrés Manuel López Beltrán y creo que quedó en evidencia Marcelo Ebrard en una situación muy complicada, que claro en política como luego dicen Adriana, no hay que dar nunca a nadie por muerto las cosas pueden cambiar, así como le cambiaron a Marcelo en cuestión de horas, le cambió las circunstancias y las perspectivas, eso puede suceder más adelante, corrigiendo o cambiando los escenarios.
0: Julio, eh, perdón, de verdad que hay un escándalo en estos momentos, pero fíjate cómo la mañana, toda la mañana trabajo en silencio, no pues, ni exactamente los 20 minutos que estamos platicando, bueno, todo el mundo. Pero... Sabemos
2: que tienes unas grabaciones que pones de, so, de todos esos <risa> ruidos para ponerlas a esta hora, Adriana. Digo, no, sabe, lo sabemos.
0: <risa> no, qué bárbaro, además pobrecito un perro aquí abajo que no sé de quién sea, este, chillando también. Me imagino que ha estar un poco asoleado. Este... Al rato me asomaré para ver si es violencia, contra los animales porque, híjole, pobrecitos, ahorita que están sus patitas se les queman. Pero, Julio, eh, comentar que eh, hoy el presidente, además sobre estos eh, temas, pues no sé cómo lo veas tú, pero parece que incluso se llega a burlar de una manera muy particular sobre la oposición. Eh, hay aquí una especie, también cuando lo estaba yo viendo en la conferencia mañanera, eh, pues me pareció una provocación a Lili Telles. pero fíjate cómo... Hoy el presidente habló de, pues de los procesos pues atrasados o de que no, todavía no tienen cómo van a definir a su candidato, que dice que hay como 50 aspirantes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
3: No se conoce sobre su método de elección. Sí, este, va a haber encuesta, no va a haber encuesta. Dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya este, llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran y hay como 50 eh, aspirantes, pero de eso no se habla, no dicen nada. Nada, nada, nada. Ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a, a este a Kril y están queriendo hacer a un lado a los demás, ¿no? entonces no, no, no pueden hacer a un lado. A Xochitl ni a Lili Telles, todos tienen derecho. Este, todos tienen derecho.
2: Bueno, pues la verdad, fíjate lo que son las cosas, Adriana, viendo al presidente de México abogando por las panistas. Hombre, tienen derecho. Y la verdad es que sí se ve una operación dentro de la estructura panista, tratando de preservar la candidatura presidencial para un personaje hecho a los modos y al estilo de ese panismo estructural. Y Lili telles y eh, la propia Xochitl Galvez, que no dejan de tener su lado entre folclórico o en términos políticos, eh, de vistosidad proveniente de la insustancia de lo insustancioso, eh, pues resultan eh, poco adecuadas para el esquema más acartonado del panismo y del señor constitución, que él sí es un hombre hecho en el sistema de trabajo panista. Ya iremos viendo, Adriana. Fíjate
0: que lo que he visto es eh, particularmente que a, a partir de que Lili Telles eh, se dijo de derecha o esta derecha moderna empezó a perder quizá adeptos dentro de esa oposición, pues por, yo me imagino que es una, eh, también entiende, la pues esta alianza muy particular, entienden que la base que está apoyando principalmente a Morena, pues no tendrían oportunidad con pues una radicalidad como la que encabeza Lili Tellez, por lo menos para el 2024. Pero en una situación un poco particular, porque todavía pues no hay una definición de qué es lo que está eh, haciendo la Alianza Va por México, porque se dice que en estos últimos días han estado buscando eh, acuerdos. Hace unos minutos dieron una conferencia de prensa, Julio, las secretarias de los partidos del PAN, el PRI y el PRD. Y pues algunas de las cosas que se dijeron el día de hoy es una, pues es una firma de compromisos rumbo al 2024. Pero esto es de cara a la presentación de esta plataforma electoral y que va a definir posteriormente ya esta el método de la elección, de la selección del candidato. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Por ello, para la construcción de la plataforma, lo primero es escuchar a la gente. Desde ya, esta alianza le hace fuerte su cercanía a las y los mexicanos, porque ellas y ellos son el motor que nos mueve todos los días. Escucharemos las causas de la gente, abiertos a cualquier voz y opinión. Así sean las que difieran y piensen diferente,
4: todas las voces son bienvenidas en esta plataforma de la Alianza va por México. Hoy les decimos nosotros en el PRI, el próximo viernes 30 de junio y el primero de julio, el Partido Revolucionario Institucional, en coordinación con los comités directivos estatales, llevará a cabo encuentros abiertos para el diálogo y la presentación de propuestas de cara al proceso electoral 2024 nos reuniremos con los partidos coaligados en reuniones regionales para hacer una plataforma común que abrace todos los temas en los que creemos de manera conjunta. Mientras Morena tiene una pasarela de corcholatas, que es un acto de promoción personal en el PRI, en el PAN y en el PRD, tenemos claro que vamos a escuchar a la gente porque hay una pluralidad de ideas, propuestas y visiones que tenemos y debemos conocer e integrar. Por eso, nosotros queremos, que, antes de iniciar la segunda semana de julio, tener un documento en el PRI que vamos a llevar a la mesa de va por México para incorporarlo a nuestra plataforma.
2: La verdad es que van muy atrasados, Adriana Buentello. Van en un retraso en el calendario político y siempre se dice que la política es también tiempo, es la circunstancia, la oportunidad. Y la verdad es que Morena les lleva ya una delantera impresionante y a menos que encontraran una fórmula muy estridente, muy novedosa, muy llamativa, que hiciera que la sociedad volteara hacia ellos, creo que se han quedado rezagados y pasmados ante este torbellino moreno que va dándole con todo, Adriana.
0: Y aquí lo que importante, lo que vamos a ver, pues es que tanto dieron estos lineamientos por escrito, un manual muy específico y que ver que se cumpla o, o ver qué, qué colcholata es la que va a estar en riesgo, porque creo que ese va a ser el tema y quizá no tanto la oposición por la oportunidad, pero ya iremos viendo en estas horas, próximos días, que todo está, pero, pero muy cargado de, de todo Julio de información y de un montón de cosas
2: así es Adriana bueno pues vamos a seguir adelante con nuestro programa eh, Adriana gracias por esta primera parte luego de esta somnolencia involuntaria de quien les <risa> habla y regresamos en un ratito más Adriana
0: gracias Julio regresamos en un momento más
1: hi
4: Code Buttery Exclusions Apply. See Site for Details. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale
0: follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.